0: cada persona que tenga motivos para tomar una decisión, habrá otra con argumentos para el rechazo. La idea de asistir a terapia no siempre es tan sencilla para todos. Hoy vamos a analizar algunas de estas razones. Quédate conmigo, soy el licenciado Nicolás Palomino, psicólogo clínico, y hoy en Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar de tu zona de confort, estaremos hablando sobre los fugitivos de la terapia. ¿Por qué no deciden iniciar terapia? Prepárate algo para tomar, para comer y comenzamos. Me gustaría dividir este capítulo en tres ejes y vamos a arrancar por el primero. El primero son simple y llanamente los tabúes. ¿sí? ¿Qué pasa con los tabúes? ¿A qué nos referimos cuando algo es un tabú? Cuando tenemos una información desacertada, una información que no se ajusta a la realidad... No se ajusta a los hechos y más que nada es como un preconcepto. Hablar de un tema que nos parezca como delicado, polémico... O del que no nos gustaría saber un poco más porque le tenemos miedo a la respuesta. En este caso, por ejemplo, tenemos un montón de ejemplos... Como por ejemplo pueden ser el sexo, hablar de ciertas ideologías políticas... Hablar sobre supersticiones, etc. Todo lo que medianamente yo pudiera sentir que estoy desinformado... Y que de repente no tendría una opinión formada o simplemente no me interesa, me repele hablar sobre esto. Y esto es lo que muchas veces pasa con algunas personas cuando hablamos de la terapia. Ya sea terapia individual, ya sea terapia de pareja, ya sea consejería en sexología, ya sea de psicología deportiva, ya sea psicología infantil, etc. En el vasto abanico de opciones que tenemos dentro de la psicoterapia. Muchos tabúes básicamente van formados por la creencia de que la psicología no es una ciencia hecha y derecha. Es un grave error, pero también tiene sus fundamentos. Durante mucho tiempo se vio que la psicología era ejercida por personas que no tenían los fundamentos científicos suficientes como para ejercer o llamarse como una ciencia. ¿sí? De ahí Por ejemplo tenemos distintos ejemplos dentro de la evolución de esta ciencia como pudieron ser eh, la frenología, la psicomagia también otros aspectos que básicamente se basaban en la fisiología de la persona para determinar su carácter su conducta, así como también muchos que lo llevaron más para un plano eh, supersticioso, metafísico que no corresponde con una ciencia hecha y derecha una disciplina que esté en constante crecimiento y el tema de la investigación y la práctica. Entonces, de ahí que muchas veces las personas piensen, no, pero la psicología es para los locos. No, pero si me voy con la psicóloga o con el psicólogo, eh, no me estaría tratando seriamente. Y mira, yo no estoy para hablar eh, sobre temas que, que no tienen ninguna relevancia en mi vida. Yo no estoy para hablar de repente qué pasó con mis padres y por qué eh, lo que hicieron mis padres en 1972 tiene algo que ver con quién soy yo ahora. ¿Se entiende? Me fui un poco lejos del tiempo la verdad, 1972 medio que... Pero bueno, eh, el punto es este, existen muchos tabúes con respecto a la práctica de la psicología y la gran parte de ellos están basados en la desinformación. De repente, no conocer cuáles son algunas técnicas meramente científicas que se aplican en la psicología hoy en día, ya sean distintas corrientes. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué es tan importante? Porque si yo no sé cómo es la práctica en la psicología, si yo no sé cuál es el manejo, naturalmente que voy a tener mis reservas. Si estoy pensando que de repente la psicóloga me va a tirar las cartas o me va a tratar de leer, eh, ciertos comportamientos, ciertos gestos y que me estaría haciendo una interpretación en base de eso hasta lo más esotérico, lo más metafísico como, como, como puede ser el tema de pensar eh, la psicóloga me va a leer la mente naturalmente que voy a tener mis reservas a la hora de decidir o no iniciar una terapia cuando en realidad con lo que te vas a encontrar es una persona que te va a escuchar, no te va a juzgar con la que te vas a reír, con la que vas a desenmarañar ciertas cuestiones también dentro de tu pensamiento, tu comportamiento, tu afectividad ¿verdad? que te van a ayudar a ver una manera distinta de solucionar los problemas cotidianos o incluso aquellos que ahora mismo están siendo muy importantes para vos y también a prevenir que estos vuelvan a ocurrir ese es el primer eje que quería tratar con ustedes hoy el tema de los tabúes. Segundo, están los miedos un poquito más fundamentados. Y acá me quiero basar especialmente en quienes anteriormente... Pasaron por otro proceso terapéutico que no tuvo los mejores resultados. Que capaz no cumplió con las expectativas o de entrada no fue algo meramente científico. Acá tenemos muchos casos donde de repente alguien dice... Yo me fui a la primera sesión, lo que me hizo este profesional fue tomarme un test, ya sea cual sea el test, y decirme en esa primera sesión sin escucharme, sin hablar conmigo, que yo tenía un trastorno. O peor, tenía dos, o peor, tenía tres, o simplemente ya estaba contactando con la gente del, de un hospital psiquiátrico para llevarme ahí. Ven, a eso es a lo que me refiero. Claro, estoy aquí con lo último exageré un poco, pero así lo siente mucha gente. Si vos te vas con la mejor intención posible y de entrada te tiran un test del que nunca escuchaste hablar, y sea un test proyectivo o sea un test psicométrico, naturalmente que va a generar ciertas dudas. Naturalmente que va a generar cierto rechazo. ¿Sí? La terapia para que funcione bien no se puede basar netamente en la toma de test sino que también necesita, por sobre todo, una observación, una anamnesis que permita dilucidar de una mejor manera todo lo que el consultante tiene para decirnos. Todo lo que el consultante actualmente necesita sacar de adentro y poder analizarlo en manos de un profesional. Otro aspecto, claro, está es simplemente «Llegué, no me recibieron bien». La persona que me atendió me citó para dentro de mucho tiempo después y evidentemente esto no se pudo cerrar en un proceso terapéutico. Tuve una sesión después de tres días, después tuve la siguiente a dos semanas, después a un mes y evidentemente que así no se pueden lograr resultados y mucho menos si también el trabajo terapéutico se basa netamente al consultorio. Claro está que de esto hablamos muchas veces cuando dejamos consignas o tareas o como el profesional lo quiera llamar que son los trabajos para la cotidianidad. ¿Cómo puede esta persona ir aplicando lo que va viendo en consulta en su día a día? En base a los requerimientos que va teniendo actualmente. Todo esto se fundamenta y es el segundo eje por el cual una persona decidiría no hacer terapia. Sea del modo que sea. Y por último, y esto es algo que, de lo que vine hablando hace un tiempo. Y que incluso pensé dedicarle un capítulo aparte que son las ganancias secundarias. Y acá no estamos hablando de algo económico, no estamos hablando de algo de reputación ni nada por el estilo, si son de repente cuando un problema, inintencionalmente, está trayendo cierto beneficio para la persona. Mantener este problema, por el cual podría venir a consulta, en realidad le representa una ganancia. Yo sé que todo esto suena hasta descabellado, eh, impensado, pero créanme que a medida que lo vayamos desarrollando va a tener mucho más sentido para todos ustedes. Si estás familiarizado o familiarizada con el término, puede que ya sepas algunas cosas que voy a decir, pero igual te invito a que te quedes que seguramente vas a descubrir algún aspecto más sobre este tema tan interesante. Básicamente, acá lo que estamos viendo es que una persona decide mantener una situación problemática que le está quitando mucho, le está restando en su día a día solamente por el beneficio que le pueda traer. Acá tenemos un tema bastante delicado, bastante controvertido. Porque evidentemente costaría mucho sacar esta información a la persona que ya es consciente de lo que está haciendo en consulta. Sería muy difícil preguntar a una persona, o cuanto menos chocante, o cuanto menos motivo de que la persona abandone la sala del consultorio, el preguntar, este problema que estás atravesando, ¿qué tiene de bueno? ¿Qué te está dando? ¿Sí? La persona podría simplemente sentirse sorprendida ante la pregunta, podría sentirse afrentada con esta pregunta y abandonar. O simplemente pensaría, bueno, no estoy pudiendo conseguir lo que quiero, no estoy pudiendo mantener esta estructura problemática y el terapeuta no me está ayudando con esto. Lo cual es muchísimo peor. Y créanme que este es uno de los principales motivos por los cuales algunas terapias atrasan o de repente eh, no tienen el, el éxito esperado. Acá tenemos justamente que esto va a depender de la pericia del terapeuta a cargo, así como también si de repente el paciente en cuestión lo confiesa de un modo u otro. ¿Cómo puede ser esto? De repente, desde que la gente de mi entorno se dio cuenta eh, que tengo depresión, están mucho más conmigo, lo cual me parece algo muy lindo. Me parece algo que yo estuve esperando tanto tiempo. ¿Qué podría pasar acá? Que de repente esta persona en cuestión que tiene un diagnóstico de depresión y que no necesariamente sea un diagnóstico actualizado, ¿verdad? Estaría pensando, capaz que si mantengo este ciclo, la gente que me importa, la gente que me rodea, va a seguir cerca de mí. Por lo cual, ¿qué es lo que hago? Queriendo o no, estoy manteniendo un círculo altamente nocivo para mí ¿Sí? cuando de repente lo único que se podría hacer es cambiar las pautas de interacción que tienen entre sí y darse cuenta de que una persona del entorno no solamente necesita acompañamiento cuando está pasando por un mal momento sino también cuando está pasando por un buen momento, ¿Sí? que la convivencia es diaria y que la convivencia no se ajusta netamente no, no necesita estar Siempre a fin a un mal momento. Acá lo que tenemos es que esto fácilmente deriva en manipulación. Por ejemplo, una persona puede estar plenamente consciente de que está envuelta en una relación traumática, en una relación de violencia. Y decidir no salir de esto porque recibe algún beneficio afectivo. Porque recibe algún beneficio económico porque tiene eh, bien presente la promesa de un mejor futuro o de un bienestar que le haya proveído esta persona que ejerce la violencia contra ella. Esto ocurre mucho, ocurre y mucho. Y acá aparecen un montón de fantasmas, por decirlo mal y pronto, de las terapias que son la, la dependencia emocional, los ciclos de violencia las ilusiones, también tener de repente las idealizaciones, obsesiones, entre tantas más. Mucha gente se mantiene en ciclos de violencia porque siente que recibe un beneficio a costas de eso. A costas de su deterioro físico, a, a costas de su deterioro emocional, psicológico, relacional, porque mucha gente lastimosamente termina saliendo del, de, del círculo social de la persona que recibe violencia y es algo que naturalmente merece ser tratado en consulta para poder librar a esta persona de todo esto que le está haciendo tanto daño hacerle entender que esta relación violenta no es su salida para las cosas no es algo que merezca estar aguantando que un diagnóstico de depresión puede ser superado que un diagnóstico de un trastorno puede ser tratado. Y que igual la gente de su entorno puede estar para ellos. Y si de repente ese entorno no, no decide continuar con él o con ella. Pues bien, será la forma de buscar nuevas relaciones. De poder tener nuevas pautas también de interacción para esta persona. Acá hay que tener en cuenta muchas cosas cuando hablamos de eh, ganancias secundarias. Primeramente es, ¿cuáles son algunos motivos por los cuales una persona podría tener este tipo de comportamientos? Primeramente tenemos el de evitar ser responsables de nuestras propias acciones. Por ejemplo, acá qué es lo que tenemos. Decir, por ejemplo, yo tengo un trastorno de ansiedad. Y a lo mejor, y que ocurre muchas veces, esto hay que decirlo, no siempre los diagnósticos que muchas personas reciben fueron tratados de una manera bien hecha, bien realizada, ¿sí? Mediante una rigurosa batería de test, mediante una rigurosa observación, anamnesis y posterior terapia, donde se hayan podido esclarecer todos los detalles y ver si es un diagnóstico fiable. ¿Qué pasa con esto? de repente una persona con este diagnóstico tengo un diagnóstico de ansiedad podría aprovechar ese supuesto diagnóstico o sentir incluso de que padece este trastorno y decir, por ejemplo no me, no me grites por más que te estoy gritando eh, yo tengo un diagnóstico de ansiedad esto sería bárbaro, sería horrible yo sé lo que estás pensando pero ocurre de hecho mucha gente asiste a consulta diciendo no puedo hablar más con esta persona porque lo primero que me dice cuando incluso sabe que está haciendo mal es no me grites porque a mí me hace mal se escudan en un supuesto diagnóstico y que muchas veces cuando también hacemos la consulta con esta persona nos damos cuenta de que no existe este diagnóstico de que hay algún otra, alguna otra circunstancia algún otro factor que se haya podido hacer pasar por un diagnóstico de algún trastorno sea cual sea ¿sí? entonces ahí nuevamente que tenemos el tema de la manipulación que les citaba hace unos minutos por otro lado también es desligarme de las responsabilidades tomando un tiempo para mí mismo y a costas de el trabajo de otra persona de repente las personas que me están cuidando tienen que hacerse cargo de cosas que yo podría hacerme cargo pero que no lo estoy haciendo porque estoy con un, con un tema que me dijeron en consulta o del cual no estoy seguro pero por ahí lo leí en internet y creo que estoy con esto Cierta sensación de poder también es inherente al tema de las ganancias secundarias. Acá tenemos, por ejemplo... Yo tengo el poder de decir que mediante este diagnóstico que tengo... O mediante esta condición por la que estoy pasando... Me puedo desligar de ciertas cosas... Puedo hacer que las personas estén más pendientes de mí... Y con esto, que estoy logrando? Estoy logrando no hacerme cargo... Estoy logrando... Que ante ciertas señales, ante ciertas palabras, he evado ciertas responsabilidades, he evado ciertos juicios. Y continúo con lo mío. Me conviene. Estoy haciendo terapia hace ocho meses, pero yo sigo con este diagnóstico. ¿Se entiende por dónde va? Entonces, claro está que no siempre estas ganancias secundarias son conscientes. En estos casos que estaba citando es cuando ya son mucho más conscientes, ¿sí? Y que ahí entra un tema de manipulación a jugar este partido. Ahora, claro está que esto requerirá un trabajo extra dentro de la consulta. Acá tenemos, por ejemplo, eh, los trabajos con la tolerancia a la frustración, hacerle entender a la persona que está cayendo en una zona de confort peligrosa, ¿sí? No solamente para sí misma, sino también para sus afectos, para... Para su psique, para su físico, etc. Entonces todo esto merece ser tenido en cuenta. Todo esto merece ser tratado en consulta de la manera más responsable posible. Porque si no, lo que estamos logrando es la perpetuidad de cierto ciclo nocivo para la persona y para su entorno. Que podría estar atrasando sus metas, sus objetivos. Hacerle entender de que hay una manera distinta de concebir el mundo. Y que todo eso es absolutamente practicable en terapia. Pues bien, una vez conocido estos, conocidos estos tres puntos, estos tres ejes de los cuales les conversaba hoy, que son los tabúes, los miedos y las ganancias secundarias, me parece que es el gran momento para tirarme sus opiniones. Cualquier cosa me pueden escribir al Instagram, arroba psicopalomino donde constantemente estoy publicando distintos temas sobre terapia de pareja, terapia individual, consejería en sexología. ¿sí? Y si simplemente tenés miedo de iniciar terapia, te invito a que revises algunos de los posteos, algunos de los reels también que estoy compartiendo, para que veas que la terapia es algo mucho más tranquilo. La terapia no significa de tirarte culpas, no significa que te voy a estar analizando, que te voy a leer la mente, cosa que no puedo hacer. <risa> Menos mal, ¿verdad? Tampoco me gustaría leer todas las mentes con las que me cruzo, ¿verdad? Pero la terapia es un proceso científico, es un proceso humano, es un proceso responsable del cual se puede con el cual se puede salir de tantas cosas que te estarían haciendo daño, de tantas cosas que incluso capaz hoy no notas, pero que te están impidiendo llegar a ser una mejor versión de vos llegar a una versión mucho más sana mucho más consecuente mucho más abierta y despierta de vos ¿sí? así que para lo que necesites te espero en consulta ya sabes que esto puede ser presencial o virtual y te voy a recibir con los brazos abiertos siempre soy el licenciado Nicolás Palomino soy psicólogo, clínico y consejero en sexología te estoy esperando para cuando quieras este fue un nuevo capítulo de Cindy Van, el único podcast de psicología que puedes escuchar desde tu zona de confort. Nos estamos escuchando nuevamente muy pronto.